0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Mandamos un gran abrazo a todas las estaciones afiliadas... En Nueva York, en California, en la Florida y en cualquier parte de la Unión Americana y a los que nos están escuchando también por nuestro portal www.americanomedia.com y también a los que ya han descargado nuestra aplicación gratuita americano disponible para Apple y Android. Estamos listos para comenzar esta nueva semana de junio y estaremos hablando sobre documentos que indican que desde una subdivisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Centro de Compromiso Global, habrían coordinado y financiado narrativas a medios y periodistas y a la vez censurado a quienes se mostraban disidentes a dicha narrativa oficial. Lo más preocupante es que también coordinaban con lo que hoy podría llamarse el cártel global de verificadores de hechos que usan medios de comunicación y redes sociales para censurar las voces disidentes. ¿Hasta dónde está involucrado este complejo industrial de la censura en Estados Unidos? El ciudadano estadounidense podrá con Confiar en agencias federales que llevan adelante la agenda de un gobierno de turno y que podrían oír en favor de sus intereses, se podrá liberar la verdad y la información secuestrada por agencias y organismos no elegidos por los pueblos del mundo. Para tratar de responder estas preguntas, hoy tenemos como invitado a Eric Fajardo Pozo, tiene una maestría en comunicación política, cursa un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón y también es escritor columnista en el diario Las Américas.com. Qué gusto saludarte, Eric, y bienvenido a Entre Líneas.
1: ¿Qué tal, Felipe? Muchas gracias por la invitación a estar juntos otra vez para analizar un tema que sin duda es una reflexión de del largo, de largo aliento,
0: y bueno, que venimos haciendo este trabajo, este seguimiento, porque nos parece que es muy importante, Eric, hacer esta defensa por el derecho constitucional a la libertad de expresión que está seriamente atacado, no solo por este gobierno aquí en los Estados Unidos, sino que estamos viendo que este complejo industrial abarca un aspecto global. Pero empezando de lleno con esta demanda que hace American First League, este documento nos muestra cosas que son muy importantes. Creo que empezando por lo más, en, lo más importante, lo esencial, es cómo esta subdivisión del Departamento de Estado, este centro de compromiso global, estaría llevando a cabo propaganda, pero además con dinero de los contribuyentes, Eric.
1: Bueno, lo primero que quiero empezar diciendo, a manera de reflexión sobre la democracia como instituto, Freddy es que en, en la antigua Roma, en la república, había un precepto, había un principio básico de inviolabilidad de la república como tal, y era que los ejércitos del César jamás cruzaban el Tíber, es decir, las legiones romanas no podían entrar en Roma. Y esto tenía un sentido filosófico y, y tiene una razón de que lo retrotraiga, hoy yo, en esta conversación, y es el hecho de que no puedes permitir que el andamiaje de seguridad de Estado, diseñado y construido para garantizar la protección de un Estado de las amenazas foráneas, sea utilizado para intervenir en la represión y en el control político, yo diría en la armamentización de lo doméstico. En el momento que tú escuchas que una institución, que una agencia dependiente del de Departamento de Estado, en este caso como el Global Engagement Center, opera dentro de los Estados Unidos, es una inversión total del sentido para el cual este y otros instrumentos de seguridad global han sido creados. El Departamento de Estado tiene un ámbito de ejercicio, tiene competencias y tiene determinados roles y tareas que no tienen para nada que ver, para nada, con la seguridad interna o con la securitización interna o con el uso de instrumentos de seguridad interna externa perdón, en la securitización interna de un Estado. Pienso que el utilizar al Global Engagement Center, cuyo diseño y objetivo ha sido desde todo momento, igual que el de los ejércitos, las legiones romanas, combatir y defender las fronteras de la república hacia adentro de los Estados Unidos, es un terrible presagio y es para mí el equivalente en estos, en estos tiempos de dejar marchar, como alguna vez el más nefasto o uno de los más nefastos emperadores romanos hizo el emperador Cómodo, dejar marchar las legiones dentro de Roma. Claro. Cruzar el ciber.
0: Y yo solo quiero añadir, disculpa, te interrumpo, Eric, cuando uno va a la página oficial state.gov, esto es su, la página oficial del Departamento de Estado, ellos dicen claramente, ¿no? Su misión: dirigir, liderar, sincronizar, integrar y coordinar los esfuerzos del gobierno federal de los Estados Unidos. Y eso me parece que es eh, importante leerlo, ¿no? Entre líneas. Dice: para reconocer, comprender y exponer y contrarrestar los esfuerzos de desinformación y propaganda estatal y no estatal extranjeros destinados a socavar o influir en las políticas, la seguridad o la estabilidad del país. ¿Quiénes son ellos, primero, para determinar esto de la desinformación? Pero más importante aún, Eric, ¿cómo definen y cómo nosotros todos podemos entender desinformación cuando lo que estamos viendo es que desinformación se ha traducido, por lo menos durante la pandemia, como disidencia, no necesariamente que desinformen, sino que gente que no está de acuerdo con una narrativa oficial, pero a quienes se los ha vilipendiado, desacreditado, perseguido, censurado a través de las redes sociales. Sí, definitivamente
1: a lo que íbamos, ciertamente el haber utilizado fondos públicos, fondos federales, dinero de los contribuyentes, para desarrollar productos que tienen una misión demasiado clara, y es la de consolidar ciertas verdades, en este caso ciertos mitos de gobierno de la actual administración, como las famosas lecciones aprendidas por el CDC y, y el censo para contar de, de, o, o contra información en tiempo real, son esfuerzos por definitivamente generar mecanismos de consolidar verdades o, en este caso, narrativas oficiales dentro de una comunidad como la norteamericana, que claramente se ha resistido este propósito. En concreto, han dejado marchar los ejércitos de Roma dentro de la muralla, más allá del Tíber, ocupar las calles de la República, y esto es muy grave. Yo pienso que hay que empezar estableciendo el hecho de que esto ha sido revelado como parte de una, de una apelación, de un, de un juicio que han realizado los de la Organización America First Legal, que me parece que está muy involucrada en restituir, eh, los boundaries, los límites entre la capacidad del Estado de ejercer poder y el derecho de los ciudadanos de tener ciertas libertades incólumes e inviolables por parte del poder del Estado. Este juicio va a revelar muchas más cosas, pero de principio queda clarísimo. Otra vez, igual que en el caso de la FISA, el Departamento de Estado ha empezado a utilizar recursos que deben ser para proteger a los americanos para, en, a título de combatir la desinformación, generar dinámicas, ya no solamente de censura, sino también, entiendo yo, de lavado de cerebro y de posicionamiento de mitos de poder del gobierno actual, cual, cual verdades en el ámbito de
0: la opinión pública. Totalmente. y Ya pasando, por ejemplo, al segundo párrafo de este artículo que vamos a ir desarrollando a lo largo de el programa. Dice aquí la AFL, haciendo referencia a America First Legal, dice, descubrió anteriormente que este GEC apoyó el esfuerzo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Biden para compartir lecciones aprendidas, lo que tú decías, nuestras ¿no? narrativas de lecciones aprendidas de los CDC y el censo sobre cómo contrarrestar la información. Y aquí dice, reveló que el GEC usó dólares de los contribuyentes para crear un videojuego llamado Cat Park para inocular a los jóvenes contra la desinformación y presentó nueve solicitudes adicionales de FOIA para obtener registros sobre estas subvenciones que externalizan la propaganda y la censura del gobierno a entidades privadas. Hay mucho documento que la gente puede revisar y creo que es oportuno hacerles la invitación. Amigo oyente, usted que nos está escuchando en cualquier parte de la Unión Americana, lo invitamos a que pueda visitar esta página, America First Legal, es AF Legal .org/aflegal.org y van a encontrar una variedad de artículos que sin duda son muy interesantes, pero el que nos compete va a desarrollar este trabajo de investigación donde han revelado, lo que estamos nosotros diciendo, han revelado en muchos correos electrónicos cuál es la participación. Y eso nos parece que es importante que la gente pueda revisarlo, porque así, más allá de lo que uno pueda creer desde un alineamiento ya sea de derecha, de izquierda, republicano, demócrata, yo siempre digo que el dato mata el relato. Y con los datos que tenemos aquí es realmente importante que la gente comience a leer con profundidad y entre líneas cómo se están utilizando el dinero de los contribuyentes y no precisamente para ir o beneficiar a los ciudadanos estadounidenses, sino incrementar y dar más poder a estas agencias no solo para un control no solo para esa supervisión, para el rastreo sino también para poder censurar a quienes opinan distinto a las narrativas que imponen no solo los gobiernos sino también los organismos supranacionales, bien podríamos mencionar la industria farmacéutica durante la pandemia. Es momento de irnos a nuestra primera pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. El día de hoy nos acompaña Eric Fajardo Pozo, tiene maestría en comunicación política, cursa un doctorado en antropología y hablando sobre esta industrialización de la censura, un trabajo que nos parece muy importante, lo decíamos antes de irnos a la pausa, de esta organización America First League. Ya entrando en detalle, Eric, vamos viendo ¿Cómo es que se desarrolla esta participación de esta subdivisión que se supone debería de estar, como tú lo decías muy bien en tu ejemplo, tiene limitaciones o tiene un marco de operación, aparentemente, pero ya en la práctica todo esto parece que se desconoce y pueden estar metidos tanto en la supresión de la forma de pensar, están en el rastreo de quienes están opinando distinto y todo esto?
1: Bueno, es efectivamente eh, un problema estructural el de eh, utilizar o dirigir estos instrumentos como el Global Engagement Center, que es una especie de departamento, de programa del de, Departamento de Estado, o tiempo atrás, recordarás, lo denunciamos también, bueno, en realidad lo denunció el periódico New York Post, pero el, el Global, eh, y fíjate en el prefijo global, porque esa es su intención, estos son programas que deberían operar fuera de los Estados Unidos, que tienen un, teóricamente, hablando al menos, un enfoque global, pero... El, el Global Disinformation Index, te recordarás, otro programa, otra ONG, que operaba bajo el techo financiero del Departamento de Estado y cuya misión era también, bueno, pues, desarrollar listas de medios que amenazaban la seguridad de los Estados Unidos como Estado no la seguridad doméstica, no es esa la misión ni del Departamento de Estado ni de estos capítulos del Departamento de Estado. Y por otra parte, bueno, pues eh, ayudaba a crear listas negras básicamente de periodistas, de medios en los Estados Unidos, fuera también, pero sobre todo dentro de los Estados Unidos, que lo, lo que hacen es, por supuesto, generar obviamente una especie de lista corta para eventualmente ejercitar contra ellos lo que ya estamos viendo que se está ejercitando contra whistleblowers y, y contra quien se oponga a la narrativa oficial, que es lawfare o judicialización. Y probablemente el uso de otros instrumentos, como lo hemos visto, llega en el caso de los Twitter Files contra los periodistas Tayy o Schellenberger, ¿no? El, el IRS sí, citatorio para aclarar cosas que, bueno, seguramente bajo circunstancias normales no tendrían lugar de ser, es decir, para, la, eh, artilla, para el artillamiento del gobierno federal, de sus agencias, de sus instituciones contra ciudadanos americanos. Eh, eh, ahora, lo otro y lo que se suma y lo que me parece más peligroso porque estaba leyendo que hay un reporte del año 2017 de agosto emitido por el Congressional Research Service sobre precisamente el Global Engagement Center eh, y habla sobre su background y sus, sus problemas, sus conflictos. Hubo ya desde la época de su creación, desde la era de, 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 de Obama, serias observaciones sobre cómo operaba esta organización. Es, una, es parte de la discusión de la conversación en el Congreso. Una conversación que obviamente no tiene una secuencialidad en la medida en la que es un instituto que cambia. Eh, eventualmente lectores, pero ya queda registrado en el Congressional Research Service Report de, como te digo, agosto del año 2017, que efectivamente hay observaciones a cómo se opera, cómo se utiliza este aparataje, este andamiaje, digamos, así, recursos para la seguridad externa su enfocados en la seguridad interna. Pero te decía que el otro ámbito, más allá de la creación de listas negras, parece ser la consolidación también de una especie de, de referis de lo que es verdad y no, que vienen siendo también financiados o, en buena parte, propiciados por precisamente quienes estamos hoy día apuntando. Es decir, todo esto que se ha venido a llamar los verificadores de información, que tú bien lo apuntabas, quienes supuestamente dan un veredicto sobre quién dice la verdad y quién no, o qué es verdad y qué no, bueno, pues trabajan dentro de la misma lógica o Quieres dentro de la misma concepción sobre qué es desinformación y qué no, que las directrices de las organizaciones como el Global Engagement Center dictan y prescriben. Esto es terrible porque implica que, en, digamos, en términos simples y deportivos, los árbitros están comprados en lo que hace a determinar qué es qué no es información a partir de quienes hoy día están digámoslo así, posicionados como las referencias de validación o de verificación de los hechos.
0: Claro, y aquí existe también mucho conflicto de interés. Estaba revisando estos datos que precisamente sale de este artículo y ellos en una de las hojas y creo que revisando son más de 300 o 308 páginas que tiene este documento, en una de ellas 145, 148 precisamente habla de cómo está poniendo en esta lista a Angie Howland, de PolitiFact, aquí en los Estados Unidos, Barbara Whitaker de Associated Press. Y solo voy a mencionar estos dos, que se supone son los que, o de los que, más bien el resto de los principales medios de comunicación, se basan. Porque cuando hablamos de estos fact-checkers, uno podría decir que si son o si nacen de una forma espontánea y legítima de la misma ciudadanía o de periodistas, entre comillas, independientes, uno podría pensar que realmente están haciendo un trabajo honesto, transparente, pero estamos viendo que reciben donaciones de empresas como la Open Society Foundation, Ford Foundation, Rockefeller Foundation, y también ahora con parte del Departamento de Estado. Entonces, y lamentablemente, tenemos a redes sociales como Facebook, igual que Instagram, que a través de estos fact-checkers te terminan diciendo a ti que es falso, parcialmente falso, cuando en realidad por detrás existen conflictos de interés. Yo encontré un artículo muy
1: interesante, Freddy, que hace precisamente esta discusión, ¿no? y es este artículo que salió publicado en tablet.com, tabletmax.com, que es una publicación online, y que es, eh, recoge el artículo de Jacob Siegel. ¿no? El artículo se llama Invasión de los Fact Checkers, o de los verificadores de información en este artículo de marzo del 2022, plantea la pregunta que yo creo que es crítica Jacob Siegel y es ¿a quién vas a creer? ¿A la nueva brigada de censura de plataformas tecnológicas de monopolio público-privado oficial no oficial del Partido Demócrata o a tus ojos mal informados y desinformados? Y me parece que ese es el planteamiento de fondo hoy ante la exposición de que las operaciones de volcar la FISA, de volcar los recursos de protección foránea contra... Eh, la seguridad doméstica de los estadounidenses por parte del Departamento de Estado tiene el dilema implícito de que definamos a quién le vamos a creer que es verdad. Como dice eh, Jacob Siegel en esta edición de Table, debemos decidir si le creemos a nuestros ojos, a pesar de que ellos los llaman desinformados y mal informados, o si le creemos a esta red de institutos públicos, privados, oficiales, guión no oficiales, de monopolio tecnológico que responden a lo que él denomina una brigada del Partido Demócrata. Esa creo que
0: es la pregunta que va a decir. Claro, porque aquí es, eh, o por lo menos desde mi punto de vista, creo que esto también es algo global organizado, no me parece que esto fuera al azar, donde el tema de la desinformación se utiliza como bandera yo creo que no solo para confundir, ¿no? Porque yo me imagino que dentro del de lado de la derecha habremos muchos que nos vamos a equivocar en una opinión o incluso en la referencia de un artículo. Pero cuando ya estamos hablando de todo el otro aparato que es enormemente grande de los principales medios de comunicación, eso ya está orquestado. Pero yo pienso que de fondo, no sé si compartirás conmigo, Eric, pero de fondo es provocar tanto desinformación de la derecha, de la izquierda, del centro, del independiente, del asalariado, del corporativo, para que de fondo quienes hoy ejercen el poder a través de los gobiernos utilicen esta palabra desinformación como bandera para ellos estructurar normativas para que definan desde la opinión del gobierno, no de los pueblos, no de lo que entiende la ciudadanía, y poder hacer muchas más normativas de censura.
1: Sí, hay una especie de nueva ingeniería. Este es un nuevo mercado para unas ONG o para una industria del ONGismo que siempre está buscando nuevos nichos para lucrar del financiamiento del Estado, del financiamiento público, y tú lo sabes muy bien, en torno a Washington hay una red parasitaria, yo diría una red de infestación parasitaria de ONGs que eventualmente van cambiando de rubro o que cultivan ciertos rubros específicos y sus subdivisiones en la medida de, en teoría, proveer servicios al Estado, que, que en teoría son servicios que el Estado necesita, que el pueblo americano necesita, pero que en realidad terminan siendo servicios que el gobierno de turno necesita o el partido gobernante demanda y esa ya es una distorsión muy, muy importante, no solamente en, to, en tanto al rol de, de estas organizaciones eh, o, o del Estado que las subarrienda, las subcontrata, sino de cómo se invierten y en qué se gasta dinero los contribuyentes, lo cual debería dar ya a otro tipo de indagatoria por parte del de IRS sobre el comportamiento de las agencias federales de gobierno en tanto a gastar o, o, o a invertir dólares de los americanos en, en servicios como este. Y, y quiero especificar a qué me refiero con esto y es el hecho de que hay una nueva industria del fact-checking ¿no? y que hay, sobre todo en, en el tema de las mainstream uh, fact-checking ONGs, una suerte de alineamiento a estas directrices, puesto que muchas de ellas, como bien has apuntado tú, vienen financiadas precisamente por estos esfuerzos gubernamentales para censurar, para domesticar lo que, lo que son los hechos y condicionarlos a un framing de lo que la narrativa oficial, la narrativa del Partido demócrata establece como verdad o no. Y cuando de repente de salen, de, de la, de la misma vara salen las cuerdas, con las que se financian tanto los esfuerzos por acallar eh, la desinformación, entre comillas, pero que en el fondo es censurar Exacto. la libre expresión y también la verificación de hechos que se supone que estas otras organizaciones que se supone son independientes deben hacer. Entonces termina siendo de que no hay ni independencia, ni tampoco hay separación entre lo que unas y otras hacen. Tanto las que verifican como las que nos dicen lo que se supone que es verdad, responden a una visión ideológica y a una, eh, digamos la mitología política que es la del Partido
0: de Totalmente de acuerdo. Momento de irnos a una nueva pausa. Amigos de Entre Líneas, ya regresamos. Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Hoy me acompaña Eric Fajardo Pozo hablando sobre esta nueva industria. De los verificadores de hechos. Realmente me quedó mucho en la mente esto que dijiste antes de irnos a la pausa, que se trata de una industria que, entre comillas, va a satisfacer esas necesidades, no de la población. Porque yo no estoy viendo en las calles multitudes de ciudadanos con carteles gritando y diciendo necesitamos estar mejor informados, necesitamos que dejen de desinformarnos. No, aquí estamos viendo de forma muy clara que existen muchos millones por parte del de gobierno federal que está dispuesto a pagar iniciativas subvencionando a estas ONGs que tienen distintos productos como cual requiere el mercado para poder ofrecer estos servicios de verificación. Pero no son del todo honestos y en su mayoría nosotros podríamos decir... Eric, que muchas de estas ONGs que terminan financiando a estas oficinas de verificación de hechos, que terminan después censurando a través de las redes sociales a los ciudadanos que piensan distinto a la narrativa oficial, pues tienen conflictos de interés. Haciendo una pequeña referencia nada más dentro de este artículo de America First Legal, dice... En particular, el GEC tenía como objetivo garantizar que dos organizaciones de medios específicas en Túnez absorbieran las habilidades de verificación de hechos para censurar las narrativas desfavorables de las noticias. Solo saltándome unas cuantas palabras más adelante, se hablan de la financiación, por ejemplo, de uno de estos verificadores de hechos, dice... Africa Check es una organización de verificación de hechos financiada sustancialmente por la Fundación Bill y Melinda Gates. La iniciativa de noticias de Google, la Fundación Sociedad Abierta o la Open Society Foundation para África, la IFCN, la red Omidyar y el Departamento de Estado y los ingresos obtenidos a través de Facebook. Solo mencionar este último párrafo, Eric... ¿Es realmente un monstruo al que, si estamos de este lado de la verdad y en busca de esa libertad de expresión, es un monstruo demasiado grande a derrotar, Eric?
1: Lo que más me, me inquieta, digamos, es la cantidad de verificadores de información que dependen de esfuerzos periodísticos a, a, ya en este momento claramente no independientes. Yo lo voy a decir muy claro, como el Washington Post, por ejemplo fact-checker, uno de los, eh, digamos, el mainstream, parte de, la, de, de, de los grandes chequeadores de información, es un proyecto de The Washington Post, que en realidad eh, lo que hace es verificar según ellos, la precisión o la, 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 la precisión factual de, de lo que expresan los políticos, después de todo lo acontecido los pasados dos años, después de la situación crítica en la que se puso el Washington Post a partir de su alineamiento, pero redimible en el tema de, 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 del, del Russia Gate o de esto que termina haciendo el Russia-Hulk, eh, no puedes tú pensar que haya un mecanismo de verificación que dependa de precisamente uno de los medios, yo creo que el Washington Post califica para media alineada al Estado o media para estatal, ha generado y validado las narrativas del gobierno del Partido Demócrata. Hay clarísimamente un compromiso ahí, y lo que llamamos un, un conflicto de intereses en Latinoamérica entre proveer un sistema de verificación de información, es decir, de, eh, de, de, de decretar lo que es verdad y lo que no, y al, al mismo tiempo generar la información que se supone vas a validar. Es decir, eh, hay otros casos similares, no es el único. PolitiFact es otro servicio bastante distinguido que además es su página web este eh, declara y es parte de un esfuerzo del Tampa Bay Times, ganador del premio público y demás en 2009, que ciertamente es loable, pero es otro detrás del conflicto de interés. No pueden ser los medios que hoy día han quedado expuestos a, ante su alineamiento ideológico y, y también su alineamiento, por supuesto, narrativo al gobierno de turno, quienes nos provean o pretendan decir que son las mejores eh, opciones para proveer fact-checking o verificación de información. Eh, eso como complemento a lo que acabamos de hablar, y es decir, al hecho de que también está comprobado de que varios otros esfuerzos había que verificar, por ejemplo, factcheck.org o, o había que verificar lead stories o había que verificar Snopes o, o Real Clear Politics o cualquier otro de estos esfuerzos no gubernamentales para proveer. Eh, supuestamente verificación de hechos y hasta dónde son esfuerzos financiados directa o indirectamente por fondos federales proveídos por el gobierno de los Estados Unidos.
0: A eso solamente yo añadir esta propuesta, este servicio que tienen ¿no? estos verificadores de hechos, en muchos casos que, más allá de verificar, también, por lo menos en algunas declaraciones de políticos, vamos a poner, yo había visto con mucha, bueno, me produce mucha risa, Eric, no sé si para ti da lo mismo, como cuando se equivoca Joe Biden o bien... Deciden simplemente, Telemundo, Univisión y el resto de la prensa hegemónica, deciden simplemente no ponerlo. O cuando lo ponen, salen los presentadores a tratar de decir qué fue lo que quiso decir en ese momento Joe Biden. Y eso está pasando con eh, muchos otros políticos que, como tú dices, están ofreciendo un servicio más para lavar la imagen de ciertas declaraciones o acciones que tienen. Entonces, ya ahora mismo, es muy difícil siquiera pensar cómo puedes tú creerles, cómo tú puedes además confiar quiénes están detrás de esto, qué financiación tienen, porque el simple hecho de que tú mencionaras que son muchísimos, porque el problema también es que son más de 100, nuevos verificadores que salen a raíz de la pandemia y que no necesariamente por el bien de la salud de la población, sino porque no quieren que se vayan contra la narrativa que han establecido la industria farmacéutica en acuerdos económicos que han realizado con los gobiernos. Entonces establecen esto para poder dirigir y censurar, acallar a todo aquel que opine distinto, pero ¿cómo nosotros creemos, cómo nosotros confiamos cuando existe tanto conflicto de interés como lo decías?
1: Bueno, no hay manera, por eso lo que yo creo que es crítico es volver a esa pregunta y, y lo repito de corte casi filosófico que plantea en su artículo del, del, del tablet del periodista o en este caso el analista Jacob Siegel ¿no? realmente es una opción entre le creemos a nuestros sentidos y a lo que nos dicen nuestros sentidos o le creemos a este andamiaje, a este mecanismo, a este aparatus ¿no? entre oficial y extraoficialista, entre público y privado, que monopoliza hoy día la censura, ¿no? esta brigada de la censura. Yo opto por la opción uno, creámosle a nuestros sentidos, porque es demasiado comprometedor. Eh, la, las, las redes, las extensiones de control neurálgico del pensamiento, la policía de la opinión que se ha tejido, a lo largo y ancho del globo, y que hoy día eh, estos esfuerzos se vuelcan sobre los Estados Unidos y es su opinión pública, es demasiado compleja para que simple y sencillamente pensemos que quienes dicen hoy día de verificaciones de, de información, como tú bien lo apuntabas al principio, sin ningún otro mecanismo de validación o de legitimación, sino el haberse constituido en una NG y haber conseguido que el Departamento de Estado la financie, sin mayor mérito que el ser parte de un periódico que ya sin ningún mérito ni justificación quiere tratar de seguir explotando la mística que tuvo en otro tiempo, en otra época, en una era diferente. Eh, yo pienso que hay que día en honor a quienes defendieron de verdad la libertad. de A quienes se jugaron, ¿eh? a quienes fueron también al final traicionados por esos medios que en algún momento usaron sus filtraciones para eh, de establecer la verdad, para, para denunciar al poder. Creo que en honor a todo esto debemos hoy no callar y decir con mucha claridad que si nos resistimos a las mentiras de la media afiliada al gobierno, hay que resistirnos todavía mucho más a que vengan estas instituciones sin mérito ni beneficio real a tratar de decirnos que son ellos quienes van a determinar qué es verdad y qué es mentira. Se lo debemos a alguien que acaba de fallecer, don Daniel Ellisberg, el, el, el yo diría el epítome del whistleblower, ¿no? el, el, el whistleblower que hizo posible que conociéramos las verdades sucias detrás de la guerra de Vietnam, que hace dos días atrás murió de avanzada edad ya, no sin habernos dejado un legado enorme y no sin recordarnos que estos disque medios de comunicación que hoy día ya solo tienen el nombre ya solo guardan la razón social de aquellos que pelearon por las libertades civiles hace tres, cuatro décadas atrás, ¿no? tienen un compromiso y una deuda muy grande con esa institución, con ese instituto que es eh, el, el, el instituto de los soplones, de los informantes clave. Tienen la deuda de haberlos abandonado en estas circunstancias, haberles dado la espalda, haberlos diripendiado a, a unísono con el gobierno, a quienes están hoy día denunciando, agentes del FBI, agentes del IRS tratando de hacer otra vez lo que antes ya se hizo en, en, en otra época, y es desnudar una guerra sucia, la guerra sucia en, en Ucrania, Exacto. desnudar el proceder poco ético de quienes están gobernando, esta vez claro, ya sin el auxilio de los medios de comunicación que han preferido alinearse al gobierno y no a la opinión pública ni tampoco a
0: los informantes clave. Cuán importante eso de honrar el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de quienes en su momento realmente velaron por nuestra nación, más no por los politiqueros. Vamos a la última pausa. Ya regresa. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Hoy me acompaña Eric Fajardo Pozo. Ustedes ya lo saben, él tiene una maestría en comunicación política. Hoy estamos hablando sobre este mecanismo industrial de censura que, además, tiene como brazo operativo esta nueva industria de los verificadores de hecho. De, sí, de los verificadores de hecho que también son catalogados como cárteles de la información y de la censura antes de pasar con lo siguiente Eric permíteme hacer una invitación que hace Michael Schellenberger, uno de los periodistas a quien admiro mucho y creo que compartimos esta admiración, y él pide, ¿no? La gente que quiere, esto está a través de su cuenta oficial en Twitter, él dice, la gente que quiere censurarnos se niega a debatirnos. Están en las garras de una mezcla patológica de arrogancia e inseguridad los debatiremos en cualquier momento y en cualquier lugar. Hasta entonces, una C a nuestro Movimiento de Libertad de Expresión lanzamos a las 7 de la noche este jueves 22 de junio en el Central Hall de Westminster en Londres. Vamos a irnos anotando esto, amigos oyentes. Sé que muchos no vivirán por allá o no tendrán planeado viajar, pero estar atentos, 7 p.m. hora de Londres, para este lanzamiento, el Movimiento de Libertad de Expresión. Creo que es muy importante hacer esta invitación, Eric, por lo menos en el llamado que nosotros tenemos en esta defensa de la libertad de expresión que está siendo duramente atacada, no solo en los Estados Unidos, sino a través del de mundo y los gobiernos que hoy se alinean con el socialismo. Decíamos, eh, Eric, que dentro de todo esto de la censura, de este cártel de los verificadores de hechos, algo que nos parece interesante es cómo funcionan para verificar ciertas cosas cómo ve y cómo realmente no funcionan para nada cuando se tiene que verificar de otras que están relacionadas, por ejemplo, con el presidente Biden. Bueno, una
1: de las cosas que más me llamó la atención, y, y, y es precisamente leyendo ese aparatus que tiene de deformación, relativización, si tuviéramos que usar los términos del, de llamémosle así, del cártel de la verificación demócrata, diríamos de desinformación, gente como Ed Krasenstein, ¿no? o su hermano Brian Krasenstein, que son parte de... A esto debe referirse seguramente, Sigel, cuando habla de la brillada de este, la censura. Cuando estos señores actúan en las redes, sobre todo Ed, que actúa mucho en Twitter, cuando intenta hacer una apología del delito, eh, una apología política de, de lo que el presidente Biden hace o deja de hacer o hace mal, eh, no hay, no veo ningún atisbo de esta centena de verificadores de información que tú bien apuntas existen. Yo he identificado siete, que son seguramente las más... Eh, activas y las más importantes en los Estados Unidos. Tres de ellas, ya te lo dije, además son subproductos de medios de comunicación que son precisamente medios, en, digamos, no en el ojo de la tormenta de la crítica sobre su capacidad de ser objetivos o al menos neutrales respecto al tratamiento de la información y su independencia del gobierno está cuestionada. De repente esta red de ONGs no aparece cuando hace a Ed Krasenstein o a su hermano Brian. Ellos pueden decir lo que quieran, tergiversar los hechos, de la manera que quieran. Eh, eh, vi un, un tweet eh, horas pasadas de Ed Krasenheim en el que, bueno, <ríe> él es muy hábil para cambiar el eje de la controversia y hace un, un compelling llamado a parar de abusar de, del pobre Joe Biden o de Fetterman por sus deshabilidades y de que nadie tiene derecho a este bullying de escuela, dice en su Twitter, eh, explotando sus deshabilidades, atacándolos. Eso me parece lo más técnicamente hablando lo más conceptualmente hablando fascista que he visto en términos de discurso lo más desinformativo <risa> lo más tergiversador de los hechos que he visto cuando he revisado los tweets de decenas de quienes, y me incluyo entre ellos hemos cuestionado no las deshabilidades de Joe Biden y del senador Zetterman, que tienen todo el derecho a tener deshabilidades. Actualmente de eso se trata la, la conversación. Hemos cuestionado el hecho de que el presidente de cualquier estado, no solamente de los Estados Unidos, del último país bananero, debe tener plenas facultades mentales para gobernar. No puede olvidarse que él no fue a Anápolis y decirnos que sí lo hizo o al menos no debería, sin que esta centena de verificadores de información, muchos financiados por el Departamento de Estado, saltaran las alarmas, sonaran el botón rojo y dijeran, pues, no, esto es mentira. No puede el presidente Biden decir algo como Dios salve a la reina cuando la, la santa reina madre está sepultada y muerta y hay un rey en su reemplazo sin que los verificadores pues debieran dar las alarmas sobre realmente la condición para gobernar, del presidente de los Estados Unidos. Aquí nadie va a criticar a Joe Biden, a quien yo le respeto enormemente su trayectoria, más allá de mi opinión sobre su consistencia moral o sobre los cuestionamientos que hay al, al, al tipo de representación parlamentaria que ha hecho. Son 63 o 64 años bien ganados de trabajo parlamentario. Y le tocará a otros establecer si fue transparente, si fue correcto, si fue ético, si hubo o no conflictos de intereses. No voy a cuestionar la salud mental de nadie, incluido del ciudadano Joe Biden. Lo que voy a llamar a la atención, como cualquier otro ciudadano de este planeta, sobre este estado, sobre mi estado, sobre un estado bananero o sobre la primera democracia, es el hecho de que el presidente de cualquier país debe tener pleno control de sus facultades físicas y mentales. Y ahí, por favor que me corrija cualquiera de las verificadoras que debería estar haciendo su trabajo, pero que no lo hace. Y es muy peligroso, Feri, tratándose especialmente de, como lo decíamos bien, una de las personas que tiene y que va a tener en muy poco tiempo la dura decisión de poner su dedo cerca o fuera del botón
0: rojo. Detrás sí. de eso, ¿no? A mí me parece también que cuando nosotros cuestionamos su... ...deterioro cognitivo, que es como yo lo planteo... ...y siempre lo he dicho, yo no soy experto... ...no soy psicólogo, no soy psiquiatra... ...pero mis ojos me llaman para ver lo que es... ...el sentido común... ...lo que es la realidad objetiva... ...el señor se queda perdido cuando está hablando... ...las cosas que dice que no tienen sentido... ...realmente es preocupante... ...y ya más allá también de este... ...punto tan peligroso que es de tener el dedo cerca... ...o lejos del botón rojo... ...también es esa credibilidad... ...del ciudadano de pensar... Si este señor no está en sus plenas facultades, ¿quién realmente está gobernando en nombre de él? O por lo menos esa es mi pregunta, Eric.
1: No, esa es una discusión que ya no tiene ni siquiera caso tenerla. Yo, yo creo que hemos hablado hasta cansarnos de ese círculo de genescales. ¿no? Hay, hay unos comisarios alrededor de él que ya sea en política interior, en política exterior, en el tema de justicia, tienen una agenda propia. Ellos tienen un guión político propio. Hay un social script que ellos lo juegan a la, a la perfección y que no depende ni de la de decisión ni de la opinión de quien hoy día tiene la banda presidencial alrededor del hecho. Ya el presidente Biden es, entiendo yo, un símbolo, es una formalidad. Ya no podemos, eh, nosotros, sería absurdo entrar en el debate sobre si estamos o no atacando o llamando la atención sobre debilidades o deshabilidades de un político, ¿no? El hecho objetivo es que el presidente de los Estados Unidos se ha tropezado un sinfín de veces, varias de ellas, en la subida o en la bajada del avión. El hecho es que se cayó de la bicicleta. El hecho es que hace unos días atrás trastabilló ya no solamente físicamente en, un, en la tarima, sino también verbalmente en sucesivas ocasiones. El hecho es que lo que recuerda ya no se ajusta a lo que pasó. Y el hecho es que no hay verificadores que sean capaces de levantar el dedo y apuntar a esto. Exacto. Lo cual habla bastante de lo que hoy día hemos tratado. Habla bastante de cuán independientes son y de cuán cierta es la posibilidad de que estén entre ellas financiadas seguramente por el Departamento de Estado o alguna otra agencia federal.
0: Exacto. Y hay que estar atentos, vigilantes. Como bien lo decían de que nosotros podríamos, estamos a una generación de poder perder nuestra libertad de expresión. Y por eso es que nuestro llamado a la reflexión de cada ciudadano, estar atento de lo que está haciendo nuestro gobierno para ver hasta dónde está avanzando para imponer agendas y si éstas están a favor o en contra del mismo ciudadano. Quiero darte las gracias. Eric Fajardo Pozo tiene una maestría en comunicación política, cursa un doctorado en antropología. Forma parte de la consultora Quirón, también es escritor columnista en el diario lasaméricas.com. Como siempre, un lujo contar con tu análisis. Gracias, Eric.
1: Gracias, querido Freddy. A ti, como siempre, ojalá más adelante y tengamos una oportunidad de reflexionar también nuestra Latinoamérica que no está extinta de estas influencias y de estas corrientes.
0: Queda entonces abierta la invitación para poder hacer y tocar este tema, querido Y mientras tanto, nuevamente agradecerles por acompañarme en este capítulo. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.